0: Gente, hoje, nosso pastor falou aí, é a penúltima quarta do encontro do ano, e deve ser a última pregação que eu faço nesse ano. Então, eu preparei algo assim, pensei, pedi para Deus realmente falar algo comigo que fosse marcante para 2022, e posso te garantir que se tem uma palavra que eu vou levar para mim de 2022 é exatamente o que Deus ministrou essa semana até agora na minha vida e que eu escrevi aqui nessas poucas páginas para compartilhar com você, que é Deus quer falar com você. Esse ano inteiro Deus ele ministrou muito ao meu coração no sentido de eu quero falar com você, de eu quero estar com você, de eu quero guiar você, de eu quero estar mais próximo de você. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Na realidade, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu quero conversar contigo. E alguns dos meus amigos estão aqui já fizeram isso algumas vezes. O meu coração, ele chega e acelera assim, meu Deus, o que é? Alguém aqui assim também? A pessoa chega e fala assim, eu quero falar com você. E eu fico, fala, né? O quê? Diz, porque eu fico assim, numa certa ansiedade de saber o que foi que eu fiz, o que é que vai acontecer, o que é que as pessoas tem para me dizer, geralmente quando a pessoa vai conversar comigo é só, não, era só para, sabe, a gente está aqui, aí eu precisava dizer isso para a gente simplesmente estar tá aqui, não, era só me ligar, era só me chamar para tomar um café, era só aparecer lá em casa, mas tem, só que é, é engraçado como é o contrário, né, quando a gente fala, Deus quer falar com você, aí vem uma paz... Quando a gente ouve, Deus quer falar com você Ao contrário do que a gente sente Quando as pessoas dizem que elas querem falar com a gente A gente tem essa paz E eu quero trazer essa paz para você E eu quero dizer para ti Ele não quer falar com você multidão Ele quer falar com você pessoa Deus quando ele olha para esse lugar Ele não enxerga a CC Videira simplesmente Mas ele enxerga você ele enxerga o Raul, ele enxerga o Vitinho, ele enxerga o Lucas. Ele enxerga cada pessoa que está aqui ele quer falar com cada um individualmente. Você não é simplesmente essa massa de gente que ele não vê distinção, mas ele enxerga exatamente você individualmente e ele tem uma palavra para você. Talvez alguém já tenha te dito isso, mas você ainda não tenha vivido Deus falando com você de verdade. Isso acontece muitas vezes. Não é porque Deus não fala. que eu quero te garantir, Ele deve estar falando para você. Mas é porque a gente coloca requisitos para a voz de Deus. A gente diz, ah, Deus só vai falar comigo se for no culto. Ah, Deus só vai falar comigo se o pastor parar do nada no culto, olhar para mim, apontar para mim, dizer o meu nome, dizer a minha vida e começar a falar coisas específicas para mim, ou se alguém chegar para mim, e parar e falar, eis que eu te digo varão, recebe a palavra do Senhor, e aí começar a falar coisas da minha vida para mim, Deus só vai falar para mim desse jeito, ou talvez Deus só vai falar para mim se eu ouvir audivelmente a voz de Deus falando, como se fosse uma pessoa do meu lado. Nós colocamos esses requisitos, nós achamos que Ele só fala se for de maneira extraordinária, se for com algo muito grande, ou que Ele só fala por intermédio das pessoas. A gente muitas vezes não acredita que Deus ele fala diretamente para a gente mais. Talvez Ele fale por meio de um pastor, por meio de um profeta, por meio de um líder, por meio de uma pregação. Mas eu quero hoje com você quebrar esses requisitos que nós colocamos para ouvir a voz de Deus. Para que a gente simplesmente deixe os requisitos humanos de lado e a gente consiga ouvir a voz do nosso Deus. Para que a gente viva de verdade o que Deus ele quer comunicar a cada um de nós. Hoje eu quero falar exatamente sobre essa interação que a gente tem que ter com Deus. Sobre a gente ouvir a voz dEle. Sobre a gente agir conforme a voz do nosso Deus para cada um de nós. Eu quero começar com você falando. Ponto um, se você está anotando, eu recomendo que você anote. Nosso Deus, Ele tem uma voz simples, uma voz simples, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele fala ao nosso coração, na maioria esmagadora das vezes, por meio de uma voz simples, talvez uma voz que se confunda muito com a voz interior, às vezes você pode achar que é um pensamento, às vezes você pode achar que é uma sensação, é diferente, mas é quase isso, é uma testificação no nosso coração. É uma certeza no nosso coração. E a Bíblia deixa isso claro quando ela fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7. Ela diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Perdão, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um, um Espírito com ele. Ou seja, o que a Bíblia está falando para mim e para você é que nós, quando a gente se une ao nosso Deus, nós somos um só Espírito com Ele. E como é que nós falamos conosco mesmo, ou com a gente mesmo? É simplesmente com essa voz interior. Então, se nós somos um com o nosso Deus, o nosso Deus Ele fala com a gente por meio dessa voz simples, dessa voz interior. Romanos 8, versículo 16, diz... O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em outra versão, a Bíblia vai dizer... O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que o Espírito do Senhor... No nosso interior ele testemunha, no nosso interior ele testifica, no nosso interior ele fala como se fosse uma voz interior. Essa palavra testifica no grego é sumatureo, que quer dizer testemunhar juntamente com ou confirmar. Ele confirma interiormente. E a Bíblia está falando que Deus ele faz isso a respeito de uma verdade que é uma verdade crucial para as nossas vidas. A Bíblia está dizendo, olha, o Espírito, ele testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A verdade de que nós somos filhos de Deus, ou seja, a nossa identidade no Senhor, ou seja, aquilo que Jesus veio na terra para que se tornasse verdade, ou seja, o plano de Deus para as nossas vidas, nós sermos Filhos de Deus, essa verdade gigantesca, ela é dita pelo nosso Deus a nós, por meio de que? De uma voz interior. Algo que confirma a nossa identidade em Deus, é dita a nós por meio de uma voz interior. Então, porque nós queremos exigir do nosso Deus que para coisas muito menos importantes, quem sabe a pessoa com quem você vai se relacionar, quem sabe uma resposta que você tem que dar no seu emprego, quem sabe uma resposta que você tem que dar para o seu líder, quem sabe se você viaja ou não, quem sabe se você compra alguma coisa ou não, quem sabe uma decisão que você toma na sua vida que com certeza é menor do que a tua identidade em Deus, nós exigimos que sobre essas coisas menores, o nosso Deus nos fale de uma maneira extraordinária. Ah, eu quero que, para Deus confirmar se eu devo ou não fazer isso ou aquilo, se Deus tem que confirmar se eu devo ou não sair desse lugar, eu quero que apareça aqui alguém vestido de amarelo com um tênis vermelho, e essa pessoa olhe para mim e diga exatamente o que eu tenho que fazer. Mas o que a Bíblia está falando para a gente é, olha, sobre a tua identidade, sobre quem você é em Deus, filho de Deus, o Espírito, Ele simplesmente fala no nosso coração. Não estou te dizendo que Deus, Ele não vai usar meios extraordinários para falar com você em alguns pontos da tua vida. Sim, isso já aconteceu comigo, aconteceu com muita gente mas eu quero que você simplifique isso, porque Deus está todo o tempo falando com a gente, e muitas vezes a gente está deixando passar a palavra do Senhor, porque a gente está exigindo de Deus algo extraordinário, que não vai muitas vezes acontecer. Se eu perguntar para você, você é salvo? A grande maioria, espero, no nome de Jesus, vai dizer, Sô. eu creio que se passar um caminhão por cima de mim agora, eu vou para o céu. Como é que você sabe disso? É simplesmente porque há algo dentro de você que testifica em você e diz, eu sou salvo. Isso não veio assim, um anjo apareceu na tua vida, na tua frente e falou, olha, a partir de agora, eis aqui a cópia autenticada do livro da vida com o seu nome nele, e aí você anda com ela na carteira, porque se acontecer alguma coisa, você vai para o céu. Não, simplesmente nós temos certeza de que nós somos salvos porque... O Espírito testificou no nosso coração que nós somos salvos. O nosso Deus, ele age de maneira simples. E aí você, de simples, e aí você pode parar e dizer para mim, ah, você está falando isso, mas comigo não acontece não. Comigo essa voz interior, sabe, eu nunca, nunca ouvi essa voz interior, eu nunca senti essa voz interior. Mas então com quem você tem lutado? Com quem você tem respondido. Porque, vou te provar, sabe? Talvez agora no momento da oferta aconteceu isso com você. O pastor falou da oferta e tudo, falou que vamos ofertar ao oh, senhor. Olha aí, a gente chegou num lugar bom, mas a gente tem muito a alcançar. E aí você pensou, é, vou, vou ofertar. Aí vem aquela voz e fala assim: sim, você pode dar tanto. Aí você fala: não, eu não posso, isso não, vou aqui dar menos. Você abre a carteira, tem aquela nota de 100, a nota de 10. Aí você pensa: poxa. Algo fala, nota de 100, não, 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 a nota de 10. Se você está lutando, é porque algo está falando no teu coração. Quando você está numa roda de pessoas que as pessoas começam a deturpar o assunto, e aí começam a falar da vida dos outros, começam a falar da vida alheia, aí você fica lá ouvindo e tal, talvez até solta uma piadinha ou outra. E aí quando você sai, isso nunca aconteceu com ninguém aqui. E aí quando você sai de lá, o que é que vai no teu coração? Meu Deus. Por que eu parei ali? Por que eu falei aquilo daquela pessoa? O que é essa voz no teu coração? Se não é o Espírito Santo falando a ti, dizendo Você acabou de fazer algo que você não deveria fazer Quem sabe você está com raiva de alguém Aí você está em oração, está na igreja, está aqui Está louvando Aí vem bufa a imagem da pessoa na tua cabeça E aí algo fala a Você tem que perdoar essa pessoa Fala, perdoar? De jeito nenhum Aí no outro domingo é a mesma coisa, você fala assim, perdoar, de jeito nenhum. no outro domingo também. Aí você fala assim, hum, talvez se ela vier rastejando, eu perdoo. Aí no outro domingo você já, ah, é, se ela aparecer, eu perdoo. Aí passa um tempinho, você liga para ela e fala, oh, eu te perdoo, porque, sabe, eu não aguento mais lutar com isso. É algo dentro de você falando para você, é um testemunho interior, é Deus falando de maneira simples ao teu coração. Muitas vezes ele fala também por meio da paz que vem nos nossos corações. Sabe, quando algo não me traz paz, muitas vezes eu digo, poxa, aqui talvez seja um alerta do Espírito Santo em razão dessa decisão. Talvez seja um alerta do Espírito Santo de não tomar isso, não fazer isso, não ir para lá, não estar ali. Talvez seja um alerta de que essa situação não deveria acontecer. Isso é bíblico. Colossenses 3, no versículo 15, diz... Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Mas é claro que essa paz de Cristo, ela é diferente da nossa paz. É uma paz que vai além das circunstâncias. É uma paz que não é aquela paz de quem fica em uma zona de conforto. Será que você pode entender isso? Não é aquela paz de, não estou sendo incomodado, então eu estou em paz. Ah, eu estou sentado na minha sala, assistindo Netflix, estou em paz. Então, assistir um Netflix é de Deus para a minha vida. Ah, eu estou na praia, tendo esse sol maravilhoso, essa água de coco, eu estou aqui. E aí é paz, então é isso que Deus quer para a minha vida. Não, não é isso. Muitas vezes a gente vai ter decisões de Deus, palavras de Deus para a nossa vida que vão nos tirar da zona de conforto. Mas, mesmo fora da zona de conforto, mesmo estando incomodados, mesmo talvez passando pelos momentos mais difíceis das nossas vidas, em obediência a algo que o nosso Deus disse para a gente fazer, a gente está em paz. Em Mateus capítulo 26, versículo 38... Jesus está prestes a entregar a vida dele para ser preso e para morrer por nós. E ele diz, a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo, ele falando para os discípulos. E aí ele vai um pouco mais adiante, se prostra com o rosto em terra e ora. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres em João, capítulo 18 no versículo 4, um pouco depois disso acontecer a Bíblia conta que Jesus mesmo sabendo de tudo que iria lhe acontecer, quando os soldados e os sacerdotes chegaram para o prender, ele saiu e disse para eles, a quem vocês estão procurando ou seja, Jesus ele sabia que o que ele ia passar era a maior provação da vida dele mas mesmo assim ele disse, tem paz nisso. Pode ser que não seja agradável, pode ser que não seja confortável, pode ser que não seja algo que não vai mexer contigo, mas eu quero te dizer, mesmo nesses momentos em obediência à voz do nosso Deus, nós vamos ter paz. Talvez as decisões que Deus ele tem te pedido para tomar podem mudar radicalmente a sua vida. Podem ser decisões que Ele esteja pedindo para você tomar, que vão te tirar coisas que você conquistou com muito suor. Talvez vai tirar um relacionamento, talvez vai tirar um emprego, talvez vai tirar algo que você lutou para conquistar até hoje. Não vai ser fácil. Mas eu quero te dizer, se o Senhor está dizendo isso para ti, Ele vai colocar uma paz no teu coração, que você vai passar por isso sabendo, poxa, está sendo difícil. Mas eu sei que lá na frente está o lugar que o Senhor quer me colocar. E quando você chegar lá, tudo vai fazer sentido. Você vai sentir essa paz de dizer: foi difícil, mas o meu Deus esteve comigo durante todo esse tempo. Eu quero dar o meu testemunho para vocês. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Do Senhor olhar para mim e falar: Felipe, eu quero que você tire isso da sua vida. Felipe, eu quero que você saia daí. Felipe, eu quero que você mude isso. Felipe, não dá mais para ficar assim. Você precisa deixar isso. E foram as decisões mais difíceis da minha trajetória que eu passei, sabe? Tempo lutando para tomá-las, mas eu tomei, foram difícil recuperar. Mas hoje, quando eu olho para a minha vida e eu vejo o que eu conquistei em todas as áreas, eu penso assim, meu Deus, se eu não tivesse deixado onde eu estaria. Se eu não tivesse deixado, o que seria da minha vida? Se eu não tivesse deixado, pai, o que eu estaria fazendo agora? Ei, valorize a voz interior. Valorize a paz que vem de direcionamento de Deus. Valorize o modo simples como Deus ele fala com você. Simples. Um testemunho interior. Aquela certeza que vem. Aquela paz, aquela tranquilidade em tomar uma decisão que pode ser difícil, mas que você sabe que é o melhor de Deus para a sua vida. Saiba que Deus ele fala. E que a gente tem que reconhecer a voz de Deus na simplicidade Jesus ele diz lá no João no capítulo 10 versículo 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz As minhas ovelhas ouvem a minha voz Então se você se intitula ovelha de Jesus saiba Você ouve a voz de Jesus Você ouve a voz do seu pastor Eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Sabe o que eu amo também na voz de Jesus, e que ele deixa muito claro aqui, é que a voz de Jesus, a gente já vai entrar, a voz de Deus para nós, a gente já vai entrar no segundo ponto, é uma voz que ela não é só simples, mas ela é uma voz que demanda interação, a voz do nosso Deus é uma voz que demanda interação. O próprio Jesus, ele explica muito claramente aqui em João capítulo 10, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, mas elas não simplesmente ouvem a minha voz e ele as conhece, mas elas o seguem. As ovelhas ouvem a voz, ele conhece as ovelhas dele pelo nome, e as ovelhas elas o seguem, para que Deus ele permaneça falando com você para que Deus ele permaneça te direcionando, para que Deus ele permaneça comunicando a você coisas novas, você precisa entender, que você precisa interagir com ele experimenta a sua esposa ligar para você, seu marido falar algo com você e você não responder se ele vai continuar falando, não vai vai desligar, então vai gritar é Davi, não experimenta estar numa conversa e você só ficar calado e a pessoa falando, 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 daqui a pouco ela se cala. Eu passo por isso porque eu sou muito calado. E aí várias vezes eu noto que a pessoa está tentando puxar assunto e eu converso, mas eu sou limitado aí num a um. E aí eu, eu sei, eu tento me esforçar para que isso aconteça, para que as pessoas comuniquem mais e eu tenha uma interação maior. Eu sou tímido, gente. E aí eu tento fazer isso, mas com o nosso Deus é exatamente a mesma coisa. Ninguém passa muito tempo falando sozinho. Ninguém passa muito tempo falando sozinho, comunicando sozinho, se a pessoa não demonstra que ela está ouvindo, se a pessoa não demonstra que ela está interagindo, se a pessoa não demonstra alguma coisa. Para que a gente permaneça sendo guiado pelo Espírito, nós precisamos andar segundo o Espírito está nos mostrando. Se a gente quer continuar recebendo o direcionamento de Deus para que a gente continue seguindo o nosso pastor que nos conhece pelo nome, nós precisamos ir dando os passos que ele nos chama a dar. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz, Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, mais uma vez Deus está nos falando, olha eu quero guiar você, e como é que alguém guia outra pessoa que não seja simplesmente dizendo, olha essa é a direção, é por aqui que a gente vai, é por aqui que você vai mas para que você seja guiado, você precisa se deixar ser guiado experimenta entrar no carro, colocar o GPS para ele apontar para um lugar e ele começar a simplesmente falar onde você deve dobrar, onde você deve ir e você ficar parado você não vai chegar a lugar nenhum com o nosso Deus é a mesma coisa o nosso Deus ele pode estar te falando coisas, passos que você precisa dar e se você não der esses passos, ele vai ficar simplesmente naquilo olha, sai daí, faz aquilo, sai daí, faz aquilo e você precisa deixar ser direcionado por Deus. O nosso Deus, Ele não impõe a sua vontade, mas Ele espera que haja redenção à sua vontade. Ele olha para você e diz: Olha, a minha vontade para a sua vida é essa. O que você vai querer? Isso é desde o Éden. Quando você vai para Gênesis é assim: Deus diz: Olha, a minha vontade para vocês é o que? O paraíso. Mas existe essa opção que vocês querem, o um homem foi lá e escolheu a opção. Quantos de nós escolhemos a opção ao invés de escolher é o nosso Deus? O nosso Deus está falando: Eu tenho uma vontade para você e a minha vontade é clara para a sua vida. O que você vai escolher? Você vai se render à minha vontade ou você vai continuar na tua vontade? Jesus, ele na oração chamada Pai Nosso, ele deixa isso muito claro. Ele fala, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus. Ou seja, Jesus está orando, Deus, que a tua vontade seja feita. Ele está nos ensinando a falar para Deus. Deus, que a sua vontade aconteça na minha vida. Que a sua vontade aconteça no meu casamento. Que a sua vontade aconteça na minha casa. Que a sua vontade aconteça no meu trabalho. Que a tua vontade aconteça na minha liderança. Que a tua vontade, Pai, aconteça. E aí você se rende à vontade de Deus, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. E eu já falei para você muito claramente como Ele fez no Getsemane, no pior momento da vida dele. Para que a gente receba mais de Deus, nós precisamos nos submeter mais à vontade de Deus. Você pode olhar para a sua vida hoje e me falar assim, Felipe, eu não estou ouvindo a voz de Deus. E aí eu quero te perguntar de volta, como foi a sua interação da última vez que Deus falou com você? Como foi a sua interação da última vez que Ele falou com você? Porque eu sei, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, Ele tem falado com você, ou Ele falou com você. E qual foi a tua interação com Deus desde a última vez que Ele falou com você? Será que Deus ainda não está esperando que você dê o passo que Ele disse para você fazer? Para que aí Ele possa te revelar o outro passo, e aí você possa ir andando em direção aonde Ele quer te guiar, às vezes a gente fica esperando o nosso Deus falar, para a gente tomar uma decisão, mas nosso Deus já falou com a gente faz tempo, e a gente não tomou a decisão, a gente está simplesmente parado no mesmo lugar, a gente está orando por coisas que o nosso Deus já revelou, Talvez ele revelou no teu interior, talvez ele revelou por meio da palavra dele, você está pedindo uma brecha para o Senhor, para você fazer algo diferente da palavra de Deus. Aí você fica parado, vivendo algo que não é da palavra de Deus para você, que não é de Deus para você, esperando para Deus revelar algo diferente do que a palavra de Deus já vem dizendo para a sua vida, e você fica naquela luta. Não pode ser isso, tem que ser diferente, não pode ser isso, tem que ser diferente, você fica lá pedindo para Deus falar com você, mas eu quero te dizer, se já está revelado na palavra de Deus, não tem porquê o Senhor chegar para ti, abrir os céus e falar, abre lá em Mateus capítulo tal, eu já te dei a tua resposta. Talvez você precise de coragem para dar o próximo passo. Talvez começar, talvez terminar um relacionamento. Talvez tomar uma atitude em relação ao seu emprego. Tomar as rédeas da tua família e deixar e deixar que o YouTube tome, que a internet tome, mas você tome as rédeas da sua família. Qual vai ser a interação com o que Deus já lhe disse para que Ele possa falar com você sobre o próximo passo? A gente vê isso na vida de Abraão. Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas Abraão olhou para o lado e ele viu um sobrinho dele, um sobrinho chamado Ló. E o Ló era filho de um irmão dele que ele amava muito, mas que veio a falecer cedo. Ele olha para Ló e fala assim, poxa, talvez a palavra do Senhor tenha uma exceção em relação a Ló. E aí ele pega Ló e leva Ló debaixo do braço. Ele vai e segue o caminho dele com Ló. Mas o Senhor ele não revela o próximo passo para Abraão. Até que um dia eles começam a ter discussão entre os empregados de um empregado do outro. E ele olha para Ló e fala assim, Ló. Vai para um lado, eu vou para o outro. Para onde você escolheu, eu vou para o lado oposto. E aí eles se separam. E aí depois daquele momento, as coisas começam a acontecer na vida de Abraão. Qual tem sido o meu e o seu ló? Coisas que nós precisamos deixar no meio do nosso caminho para que o nosso Deus ele possa continuar guiando os nossos passos. Ser guiado por Deus é como quando a gente vai para o shopping com a nossa esposa. Não sei se você passa por isso também. Mas quando eu vou com ela para o shopping, eu vou aonde ela quer ir. Ela vai na frente vai dizendo, eu vou aqui, vou aqui, vou ver ali, vou ver acolá. Fica sentada aqui esperando, mexendo no celular que eu volto já. E aí eu vou fazendo tudo o que ela vai mandando. E aí quem sabe, talvez, quando ela chega com alguma coisa para escolher entre as duas, é um teste para ver se eu escolho a que ela gosta mais. Porque se eu disser que é uma que ela não gosta, ela vai levar a que ela achou melhor mesmo assim. É desse jeito. Só que tem uma diferença, talvez se você estiver sendo guiado por alguém, essa pessoa ela vai te arrastar em um determinado momento, se você não for para o lado que ela quer te levar. Mas com o nosso Senhor não é assim, Ele simplesmente aponta a direção e você tem que seguir. Chegou o dia da gente quebrar a obstinação do nosso coração. Da gente olhar para Deus e falar, a Deus, eu cansei de estar no lugar em que eu mesmo decidi estar. Deus, se eu olhar para cá hoje, eu sei que o lugar que eu estou não é do Senhor. Que essa decisão, que isso, Senhor, que eu estou fazendo não é do Senhor. Eu oro, eu peço a Deus, eu creio que hoje o nosso coração ele é amolecido. Para que a vontade de Deus possa ser feita na nossa vida, porque simplesmente... A gente abriu o nosso coração para que o Senhor ele possa falar e a gente possa interagir com a vontade dEle. E a gente possa ver essa vontade sendo cumprida na nossa vida e Ele revele algo maior ainda depois. E a grande evidência de você ser filho de Deus, como a gente leu várias vezes aqui, é você ser guiado por Ele. Ah, eu sou filho de Deus. Você é guiado por Ele ou você é guiado por você? Ah, eu sou filho de Deus, você é guiado por Ele, ou você é guiado pelo medo de desagradar as outras pessoas? Ah, eu sou filho de Deus, você é guiado por Ele, ou você é guiado por palmas das outras pessoas? Ah, eu sou guiado por Deus, será que você é guiado por Deus? Ou você é guiado somente por dar check em uma lista de tarefas? E aí você se sente bem porque terminou aquelas tarefas, porque recebeu palmas, porque recebeu elogios ou você tem vivido realmente fazendo o que o Senhor ele tem te guiado para você fazer. Muitas vezes a gente está fazendo coisas boas, e as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão falando, você é bom nisso, hein? Vai lá, vai fundo que vai dar certo. Mas no seu coração você não recebeu um direcionamento de Deus para estar tá fazendo aquilo. Chegou a hora de você parar, por que eu estou fazendo isso? É para as pessoas me acharem bom, ou é porque o Senhor me guiou para fazer isso? E a gente deixar as coisas que o Senhor não tem nos guiado. E a gente passe a fazer exatamente aquilo que o Senhor tem nos guiado. Para que a gente possa receber um direcionamento por meio do Espírito, a gente precisa interagir com Ele. E a interação traz mais intimidade com o Senhor. Em 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 6, Paulo ele fala que nós somos cooperadores de Deus. Para você cooperar com alguém, você só coopera quando você tem interação, não sei se você lembra, mas em 1 Samuel capítulo 3, versículo 11, 1 Samuel capítulo 3, perdão, versículo 1 até o versículo 11, eu não vou ler, vou só contar a história, e aí você lê na sua casa, mas a gente vê aqui na primeira vez, em 1 Samuel 3, que o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, ele ouve a voz, a voz de Deus pela primeira vez, a Bíblia, a Bíblia conta que ele era um menino, e ele estava no quarto dele dormindo. E Eli, que era o sacerdote na época, o mais velho, que ensinava a ele, estava no outro quarto. E a Bíblia diz que Samuel ouviu uma voz, Samuel, Samuel. E ele sai correndo, vai até Eli e diz, o senhor me chamou? Ele fala, não, não te chamei, volta a dormir. Aí Samuel vai e volta a dormir. Uma vez de novo, ele ouve, Samuel, Samuel. E aí ele sai lá, vai lá para Eli e fala, Ei, Eli, você me chamou? Não, não te chamei, volta a dormir. Acontece uma terceira vez, até que Eli para, olha para ele e fala assim, Samuel... É o Senhor que está falando com você. Da próxima vez que ele falar, você para assim, seu servo está aqui fala, Senhor. E aí quando ele para e ele interage com a voz de Deus, Deus então revela coisas poderosas para ele pela primeira vez. E ali é só um primeiro passo, para que Deus ele fale diversas outras vezes com Samuel e faça vários outros milagres. Mas primeiro, Samuel, ele interagiu com Deus. E enquanto você não fizer um movimento, Deus ele não vai fazer o próximo. Nós temos que seguir os primeiros impulsos do Espírito Santo para que a gente veja coisas maiores de Deus nas nossas vidas. É como Jesus nos ensina. Seja fiel no pouco e você, e o muito vai ser te dado e você aí vai ser fiel no muito, mas quem é infiel no pouco, na voz interior, na paz, como a gente quer que o Senhor ele use outras maneiras de falar com a gente a gente se mover no nível da simplicidade A gente precisa Perdão A gente precisa se mover no nível da simplicidade para a gente viver experiências Maiores com o nosso Deus E é interessante quando a gente começa a fazer isso o Senhor, ele começa a falar mais Sabe quantas vezes eu Com a paz interior tomei decisões Que No momento desagradaram pessoas Mas logo depois se revelou a melhor decisão Quantas vezes isso aconteceu e quantas vezes também o Senhor, ele mostra coisas, ele revela coisas Simplesmente do nada, porque a gente tem se submetido à vontade do nosso Deus Uma besteira que aconteceu, sabe? No acampamento desse ano Uma menina, ela Ela O pessoal desceu dos ônibus E aí uma menina chegou e falou assim A minha bolsa não está aqui Minha bolsa simplesmente não está aqui Estava a bolsa de todo mundo Mas a menina disse, a minha bolsa não está aqui e era o quarto acampamento que eu organizava... Ou mais... Nem lembro... E nunca tinha acontecido uma bolsa se perder... E a gente ficou... Meu Deus... A bolsa... A bolsa... A bolsa... O voluntário vai... Procura a bolsa... E procura nos ônibus que estavam lá... E nada... Eu falei assim... Senhor... Você vai me mostrar onde é que está essa bolsa... senhor vai falar onde é que está essa bolsa... E a Vanessa não está aqui agora... Mas eu tenho... Mas eu disse para ela... Vanessa... Eu vou te contar... Porque vai acontecer... E as pessoas não vão acreditar mas na hora que eu falei assim, o Senhor vai me mostrar onde está a bolsa. Eu juro para você, como eu vi a bolsa dentro do ônibus, eu falei assim: a bolsa está dentro do ônibus, do ônibus que ela veio. E aí os tinha uns ônibus lá, mas eu não sabia que o ônibus que a menina veio tinha voltado para Fortaleza. E aí a gente procurou e tudo. E aí tinha uma outra amiga nossa que conhecia o dono, a filha do dono da empresa do ônibus. E ela ligou, teve um ônibus que voltou, teve um ônibus que voltou Por favor, procura dentro do ônibus se tem uma bolsa lá Quando a pessoa foi lá, ela abriu o bagageiro do ônibus e ah, saiu, tem uma bolsa aqui Eu falei, essa bolsa está dentro do ônibus Até levei uma multa vindo buscar Mas deu certo Mas a gente precisa exatamente isso, interagir com a voz do nosso Deus Para a gente poder se mover mais no exterior para a gente se mover mais na nossa, na guia, com as palavras que o nosso Deus nos dá. E o guia que Ele nos dá para a gente chegar onde Ele quer nos colocar. E aí depois que a gente entende que Ele tem essa voz simples, que a gente tem que interagir com ela. O próximo nível é a gente receber essa voz que abre os céus. A voz do nosso Deus é uma voz que abre os céus. Quando você começa a se mover nessa simplicidade... É esse o lugar que você chega. E chega da gente ficar admirando... As pessoas que têm mais intimidade com Deus... Coisas sobrenaturais que Deus chega e fala para elas. Porque o nosso Deus... Ele não tem filhos prediletos. Mas o nosso Deus... Ele quer falar de uma maneira extraordinária... Com cada um de nós. É claro, existem pessoas com... Dons, habilidades diferentes umas das outras mas o nosso Deus fala com todos os seus filhos, e Ele pode falar com cada um de nós, Jesus viveu essa experiência, quando eu vejo lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, a Bíblia conta que no momento em que Jesus Ele vai ser batizado, e diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e quando Ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Ele, em forma corpórea, como uma pomba, então veio do céu uma voz, Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. O que a gente vê acontecer com Jesus, o céu se abrirem o Espírito Santo descer sobre ele em uma forma corpórea, é consequência de duas coisas: palavra e oração. Palavra, porque Jesus, naquele momento, ele estava cumprindo a palavra a respeito dele. A palavra de Deus, as profecias do Antigo Testamento diziam que antes do Messias vir, viria alguém que iria preparar o caminho dele. O que Jesus estava fazendo ali era se submetendo a João, dizendo, João, você vai me batizar porque você é o cumprimento dessa profecia. A palavra dizia no Antigo Testamento que um sacerdote começaria o seu sacerdócio aos 30 anos e que ele seria lavado numa cerimônia para começar o seu sacerdócio, Jesus tinha 30 anos, ele estava ali sendo lavado nas águas do Rio Jordão, cumprindo a palavra de Deus, para que o sobrenatural então começasse sobre o seu ministério, e outra coisa que ele faz é simplesmente orar, ele para e diz, meu Deus, a Bíblia fala, ele estava orando, ele estava interagindo com o Senhor, e aí os céus se abriram e Deus falou com ele, quando a gente faz o básico Palavra e oração de maneira consistente O que vem para a nossa vida são os céus abertos A gente não pode é pedir o extraordinário de Deus Ah Deus isso aqui, ah Deus isso aqui Sem a gente simplesmente fazer o básico Mas não se contente com o básico Se você pode chegar ao extraordinário do nosso Deus Céus abertos a esse momento de completa sintonia com Deus é onde flui o direcionamento. É Deus olhar para você como olhou para Jesus e falar. Você está no exato lugar que eu pretendo que você esteja. Isso vem independente das circunstâncias. Jesus depois que ele foi batizado. Ele foi parar no deserto para ser tentado pelo diabo. Mas mesmo assim os céus estavam abertos sobre Jesus. Na verdade nós podemos é, recorrer aos céus abertos. Para mudar as circunstâncias ao nosso Redor. Porque Jesus fala para Pedro em Mateus capítulo 16. Ele diz que você é Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Nós temos que recorrer mais ao sobrenatural de Deus Para nós vermos esses céus abertos E o céu mudar a nossa realidade Eu amo que Isaías 64 no capítulo versículo 1 diz Quando ele afirma Ah, se rompesses os céus e descesses Os montes tremeriam diante de ti Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam os céus abertos é esse estado em que nós vamos ver o nosso Deus descer para acender os gravetos para colocar fogo naquilo que precisa ser queimado para mudar aquilo que precisa ser mudado e mesmo o monte que está lá inabalável há milhares de anos quando o nosso Deus desce esse monte ele pode simplesmente tremer Porque os céus estão abertos sobre nós É o nosso Deus que quando os céus se abrem Faz com que os nossos inimigos As coisas que se levantam contra nós Eles simplesmente tremam É o nosso Deus que faz surpresas Coisas que nenhum ouvido percebeu Nenhum olho viu E ninguém nunca sonhou Mas quem está esperando no Senhor Vai receber Porque não tem Deus além do nosso Deus nosso Deus é um Deus de surpresas, e ele faz muito mais do que nós pedimos. Ele não desce para brincar. Não sei o que é que você está esperando a voz de Deus, mas eu sei quais são os passos que você precisa tomar para que você ouça a voz dele e ele agir com você e com os céus abertos. E o primeiro passo para você ter essa interação com ele se chama Jesus. Se chama Jesus. João capítulo 1, versículo 10 A Bíblia diz assim: Aquele que é a palavra, e está falando de Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, eu e você, aos que creram em Seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus Jesus ele é esse meio, para que eu e você a gente possa olhar e dizer eu quero esse Jesus e aí quando a gente diz eu quero esse Jesus a gente se torna filho de Deus e aí se cumpre para a gente tudo o que eu falei aqui. Nós começamos a ser guiados por Deus. Porque o nosso Deus, Ele guia os seus filhos. Porque o nosso Jesus, Ele fala com as suas ovelhas. E as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Tenho um convite para você hoje. É você começar por Jesus. Eu queria que você ficasse de pé onde você está, que eu quero orar por você. Jesus hoje nesse lugar eu vejo pai tantas pessoas que precisam do Senhor tantas pessoas Senhor que precisam ouvir a tua voz a Deus hoje essas pessoas elas pedem perdão Senhor porque talvez algumas vezes elas falaram que o Senhor não estava falando mas hoje Deus vem a certeza no nosso coração que o nosso Deus, ele fala Para as suas ovelhas A ah, pai, hoje o que eu peço ao Senhor O que eu quero ver Hoje acontecendo, é cada coração sendo Quebrado Para que a gente possa de fato ouvir a sua voz Para que o Senhor possa falar Aos nossos corações Para que a gente possa te ouvir Deus Porque o Senhor já tem falado Nos faz Deus hoje com uma brisa suave Ouvir a tua voz Que a gente possa ter a certeza no nosso coração de que é o Senhor nos chamando, eu quero te dizer hoje, o Senhor, Ele está te chamando hoje, para você voltar para o básico, está te chamando hoje, para você voltar para Jesus, está te chamando hoje, para você dizer Jesus, eu quero que essa verdade, de eu ser filho de Deus, ela seja realidade no meu coração, pede para Jesus, pede o um encontro com Jesus, levanta a sua mão, onde você está hoje, Levanta a sua mão onde você está, fecha os seus olhos...